0: Jarosław Krawczyk, OtoDom. Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziłem w cyklu OtoDom Live 30 czerwca. Moimi gośćmi były Eliza Błaszkiewicz oraz Marta Woźniczka, a porozmawialiśmy o tym, czy lepiej kupić mieszkanie nowe, czy używane. Jest wtorek, jest godzina 10, a skoro jest wtorek i skoro jest godzina 10, to wszyscy już wiedzą, że widzimy się na kanale Oto Dom na Facebooku na kolejnej rozmowie na temat nieruchomości i wszystkiego co wokół. Dzisiaj porozmawiamy na temat bardzo ciekawy, myślę, że mnie też będzie bardzo interesował, czyli na temat tego czy lepiej kupić mieszkanie nowe prosto od dewelopera czy też takie z rynku wtórnego. Na temat zalet i wad, obu rozwiązań rozmawiać będziemy dzisiaj z ekspertkami. Panią Elizą Błaszkiewicz, Apartamenty Zdrowie i Panią Martą Woźniczką, kierownikiem oddziału SDP Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy oczywiście również wszystkich, którzy nas teraz oglądają. Mamy nadzieję, że dacie nam znać, że jesteście z nami w komentarzach. Wszystkie te komentarze mogą się pojawiać u nas na ekranie. Te komentarze mogą być przywitania, mogą być komentarze do tego, co aktualnie mówimy, ale także oczywiście mogą być pytania, bo jesteśmy tutaj, a właściwie przede wszystkim ekspertki, które dziś są z nami, są dla was, więc jeśli macie jakieś pytania na temat tego, czy rynek pierwotny, czy rynek wtórny i bardziej szczegółowe dylematy, to jak najbardziej zapraszamy do do udziału aktywnego w naszym spotkaniu, a nie tylko i wyłącznie oglądania. Aby widać było osobę, która komentuje, Karolina Kubicka wita się z nami, witaj Karolino, aby było widać tak ładnie tą osobę właśnie razem ze zdjęciem i z nazwiskiem. Cześć Krzysiek, to musicie kliknąć zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia i nazwiska. Link do tej zgody znajdziecie pod transmisją. Widzę, że przybywa nas coraz więcej. witamy. Wszystkich po kolei. Fajnie, że jesteście z nami. O, ale fajnie, przybywa trochę parkietarzy. E, trochę powyświetlam. Cześć, Bata. E, Okej, okay. dobra. No to myślę, że jesteśmy mniej więcej w komplecie. Być może jeszcze będzie, będzie, będą dochodziły kolejne osoby. E, jest nas już ponad setka na naszym spotkaniu. Bardzo nas to oczywiście cieszy. E, drogie panie, takie mam pytanie na samym początku. Czy to jest tak, że klienci są mają sprecyzowane, że chcą koniecznie nowe mieszkanie od dewelopera czy też no, koniecznie z rynku wtórnego, a może się wahają? Nasze badanie przeprowadzone razem z Kantarem wśród klientów, którzy kupili mieszkania od dewelopera świadczy o tym, że 35% z tych osób, które kupiły nowe mieszkanie wcześniej rozważało również mieszkanie używane. Jakie są Wasze doświadczenia? Czy, czy wasi klienci przychodzą i mówią, że koniecznie chce nowe, albo koniecznie używane, czy też wahają się, albo do ostatniej chwili nie mają sprecyzowanych tych planów i po prostu zależy im na nieruchomości określonej lokalizacji metrażu, a mniej o tym, na tym, czy to będzie nowe mieszkanie, czy używane?
1: Um wie Pan co, no bardzo dużo czynników na to wpływa, jakby klient, który przychodzi przynajmniej do nas tutaj, do SDP nieruchomości, to jest klient, który potrzebuje przede wszystkim na początku informacji. My musimy mu czarno na białym jakby przedstawić jakie on ma możliwości zakupu, czyli co może dostać w takiej cenie, bądź w takiej lokalizacji. Rynek pierwotny we Wrocławiu, u nas przynajmniej jest tak ukształtowany, że nie w każdy, nie na każdych osiedlach, gdzie klient chciałby mieszkać, taki rynek pierwotny Yes. Bądź jeśli jest, jest w bardzo nieatrakcyjnej cenie dla tego klienta. Więc, my podając mu e, tak naprawdę szereg możliwości, szereg rozwiązań, mówimy mu, że w takiej i w takiej lokalizacji może dostać to, i to, za takie i takie pieniądze. Więc, jakby e, dodatkowo opisując mu wszystkie koszta około transakcyjne i wszystko, co się wiąże z zakupem jednej nieruchomości i drugiej, e, chcemy, żeby wyszedł po prostu z, z takim przeświadczeniem, że on wie dokładnie, jak podejść do zakupu, i to będzie ten moment, kiedy on będzie decydował. Czyli dopiero po takiej pierwszej wstępnej informacji, którą my mu przekazujemy, dopiero on wtedy zaczyna podejmować decyzję, co będzie dla niego jakby lepsze i atrakcyjniejsze.
0: A jak to wygląda z perspektywy sprzedaży u deweloperów? Czy do was też przychodzą klienci, którzy jeszcze nie wiedzą?
2: Znaczy, ja częściowo się zgadzam z przedmówczynią, bo no wszystko zależy od zasobności portfela klienta tak? i od tej loka- lo- lokalizacji, którą on, wy- on wybiera. Jeżeli to jest lokalizacja y- typu na przykład Mokotów czy typu Śródmieście Warszawy, no to wiadomo, że to są rynek pierwotny właściwie jest ograniczony i rynek pierwotny bardziej dotyczy lokalizacji w dużych miastach, takie, które może nie nie zawsze są gdzieś w obrzeżach, ale jednak w dużej mierze tak, więc ja się spotykam na co dzień z takimi sytuacjami, w których moi klienci są właściwie w 90% zdecydowani na, na zakup od dewelopera. Jeśli już poszukują dłużej nieruchomości, natomiast zdarza się tak, że klient, który rozpoczyna poszukiwania, nie ma jakby sprecyzowanej potrzeby, czy on musi kupić na wtórnym, czy na pierwotnym. Wtedy mówi, dopiero się rozglądam, więc myślę, że to jest kwestia lokalizacji i budżetu, tak? czy on wybierze rynek pierwotny, czy wtórny.
0: Dokładnie. Niekoniecznie ten pierwotny jest przecież tańszy czasami na wtórnym. Można znaleźć całkiem kosztowne nieruchomości. Jak... No,
2: no tak, tylko że trzeba pamiętać o tym, że na rynku pierwotnym trzeba dołożyć jeszcze konkretną kwotę na wykończenie, a nie każdy klient jakby po pierwsze chce to robić, po drugie ma ten dodatkowy zasób pieniężny. To, to właśnie jest ta kwestia tego budżetu tak, pierwotnego, który może przeznaczyć na to
0: To zostańmy może na chwilkę przy tym rynku pierwotnym. Jakie są podstawowe zalety mieszkania na rynku pierwotnym, a potem zapytam jeszcze o podstawowe zalety mieszkania na rynku wtórnym. No jak dla
2: mnie to podstawową zaletą mieszkania na rynku pierwotnym to jest tapa świeżego betonu, jak ja to mówię. Jednak tego, tego takiego produktu, który jest świeży, który, w którym nikt przed nami nie mieszka, który możemy sobie wykończyć pod, pod, pod własne potrzeby, pod własną kolorystykę, pod własne upodobania. Możemy sobie na etapie budowy wybrać to, gdzie postawimy ścianki, czy zrobimy open space, czy właśnie więcej pokoi sobie dostawimy o ile taka, czy tam pomieszczeń dodatkowych, o ile istnieje taka możliwość, no wszystko zależy od metrażu oczywiście, tak? no bo przy 27 metrach nie, nie poszalejemy, ale jeżeli to są duże przestrzenie, to oczywiście te możliwości są większe i, i można zrobić sobie na 180 metrach dobrą kawalerkę, tak? Więc myślę, że to jest, to jest właśnie to, co stwarza rynek pierwotny, natomiast no, czego nie stwarza rynek wtórny?
0: czy, czy, czy um, Pani Marta również będzie zachwalać rynek pierwotny, czy, czy tylko i wyłącznie rynek, rynek to, to są zalety rynku pierwotnego?
1: To oczywiście uważam, że zalety rynku pierwotnego są dokładnie takie, o których wspomniała Pani Eliza i jest to na pewno w dużej mierze jeden z czynników, Podstawowych, dlaczego ludzie wybierają ten rynek pierwotny. Zatem, ale jednak trzeba pamiętać o rynku wtórnym, że w momencie, kiedy klient decyduje się na zakup mieszkania, to jeśli decyduje się na rynek wtórny, możemy zamieszkać na osiedlu, które już ma pełną infrastrukturę, które jest już tu i teraz wybudowane, które już wiadomo jak funkcjonuje, które ma już gdzieś w koło dalej wybudowane, czy to są sklepy, czy też komunikacja miejska, to jest coś, co jest już sprawdzone. Klient podejmuje decyzję o zakupie, W przypadku klienta gotówkowego to już w ogóle jest chwila, moment, bo klient po prostu podejmuje decyzję i jutro staje się właścicielem. Nie czeka na produkt, nie zastanawia się, czy wyjdą wady, bo wszystko, co już jakby mogło mogło wystąpić w przeciągu tamtych pięciu lat pierwszych, podstawowych, po zakupie, to już wyszło. Ludzie już wiedzą, jak się tam mieszka, są w stanie sprawdzić taką lokalizację trochę bardziej, no i przede wszystkim stawać się właścicielem od razu, nie czekać na na przeniesienie własności, nie czekać na te całe wszystkie procedury i na na wybudowanie budynku, więc myślę, że taka szybkość, Podejścia do tematu zakończenia i finalizacji jest tutaj dużym plusem oraz to, że możemy wybrać lokalizację nawet w ścisłym centrum, gdzie już żaden nowy blok się na przykład nie zmieści, bądź w pięknej kamienicy, którą klienci bardzo lubią. U nas we Wrocławiu jest ich bardzo dużo, więc też wiemy, że klienci ten rynek wtórny cenią za to, że to jest taki produkt inny, na pewno bardziej wyjątkowy, jeśli chodzi o jakieś takie budownictwa klasyczne.
2: I tu ponownie zgodzę się z poprzedniczką, panią Martą, bo też mam takie spostrzeżenia, że o ile osiedle na przykład jest budowane wśród osiedli, które już istnieją, to sprzedaż jest znacznie łatwiejsza niż w miejscach, gdzie jest pole, tak zwane pole, bo oczywiście każdy dzisiaj ma, boi się tego, że dzisiaj ma widok na pole, a jutro może mieć na kolejny budynek, więc jakby w rynku pierwotnym zdarza się to, że... Ta niewiadoma powoduje, że klient jednak finalnie się nie decyduje na zakup, tak? A więc tu się zgadzam z poprzednikiem.
0: Mamy komentarze. Bożena Ługowska komentuje. Rynek pierwotny, przeniesienie własności utworzenie nowej księgi wieczystej na dany lokal nie idzie w parze z odebraniem kluczy od mieszkania, a przy rynku wtórnym od razu widzisz księgę wieczystą i wpisy w niej. Dzięki za komentarz. Przypominam, że też można zadawać pytania i zrobił to Piotr. Co z rynkiem domów jednorodzinnych na obrzeżach miast? Jaki rynek wybrać? No właśnie, bo mówiliśmy wcześniej o mieszkaniach w przypadku domów na obrzeżach. Jak to wygląda? Czy te, czy te nowe domy są w jakiś sposób lepsze, ciekawsze od używanych czy też odwrotnie, a może po prostu każdy, ma, każdy typ ma swoją specyfikę.
1: Jeśli, jeśli chodzi o domy, to przynajmniej u nas zaobserwowaliśmy, patrząc na nasze raporty klientów, którzy się do nas zgłaszają i którzy wyrażają chęć zakupu domów, czy to jednorodzinnych czy bliźniaków szeregów, w większości jednak szukają takich domów, które są w stanie deweloperskim do wykończenia. Pamiętajmy też o tym, że na obrzeżach te domy są zdecydowanie tańsze i cena za metra takiej nieruchomości jest bardzo atrakcyjna, więc już wtedy decydują się na to, żeby kupić deweloperkę i wykończyć pod siebie faktycznie i mieć ten nowy produkt, który myślę, że wydaje się dla nich trochę bardziej no bardziej ekskluzywny, to, że po prostu mogą zrobić wszystko pod siebie i te domy bardzo często budują się szybciej niż mieszkania i duże bloki, więc w przeciągu tak naprawdę roku od tego, jak deweloper zacznie budować, to klient taki dom dostaje już, więc ja przynajmniej zauważyłam u nas w SDP nieruchomości, że jeśli klient jest na dom, bądź szereg na obrzeżach, wybiera częściej rynek pierwotny, którego też jest bardzo dużo w tym momencie. Tak, ja też ponownie zgodzę się z poprzedniczką,
2: że mam podobne obserwacje i myślę, że porównując ceny w rynku pierwotnym i w rynku wtórnym, jeśli chodzi o o domy jednorodzinne, to zdecydowanie czasami te domy w rynku wtórnym mają cenę astronomiczną i oczywiście jakby z poszanowaniem do jakości wykończenia w niektórych przypadkach. Ja mam takie wrażenie, że czasem ta cena jest po prostu tak wygórowana i czasem wręcz abstrakcyjna, więc jakby rozumiem klientów, którzy w takich sytuacjach wybierają nawet ten okres oczekiwania na produkt, ale jednak chcą sobie wykończyć we własnym zakresie, we własnym guście, tak? I nie decydują się na ten rynek wtórny, bo różnica w cenie czasem bywa zawrotna bym powiedziała.
0: Mamy kolejne pytanie od, od widzów. Jak widzicie staramy się je w miarę szybko od razu zadawać, chociaż niektóry, niektórzy być może będą musieli chwilę poczekać. Jacek pyta, jeśli chodzi o kupno mieszkania pod wynajem jako inwestycje, które mieszkania będą miały lepszą stopę zwrotu, to z rynku wtórnego czy pierwotnego?
1: My tutaj chyba znowu wchodzimy w ten sam temat, jeśli chodzi o czas ponieważ tutaj nie nie możemy dać jednej ogólnej odpowiedzi trafiającej w każdego inwestora, bo to tak się niestety nie da, nie każdy inwestor oczekuje tego samego. Więc odpowiadając na pytanie, na rynku wtórnym zarabia Pan już od razu, tak? Może Pan kupić mieszkanie, które nie wymaga remontu, które wymaga tylko odświeżenia, wprowadzenia ewentualnie nowych mebli i już wyjść z z tą nieruchomością na rynek najmu. E, przy rynku pierwotnym, no to znowu tutaj mamy czas, mamy oczekiwanie. Kwestia wykończenia, która, e, którą trzeba sobie bardzo dobrze przeliczyć, bo wiadomo, no co jest niestety bardzo widoczne, że mieszkania pod najem są wykańczane jednak w bardzo podstawowych wariantach, ale jednak dużo ludzi o tym zapomina, że to nie jest kwestia już 500 zł za metr, tylko to jest kwestia 1000-1500 złotych z metra i oczywiście tego czasu, więc w momencie, kiedy chce Pan zainwestować w nieruchomość na październik, żeby już dać nieruchomość na rynek najmu do wynajmu dla studentów, no to jeśli Pan zakupi taką nieruchomość w czerwcu, i jest Pan w stanie świetnie sobie to zorganizować już na październik, jeśli kupi Pan mieszkanie z rynku pierwotnego, musi Pan pamiętać, że musi Pan do tematu podejść z rok wcześniej, więc to jest na pewno ta różnica, stopa zwrotu jest bardzo podobna, kwestia po prostu czasu zarabiania na tym, nie? kiedy, kiedy chce Pan, żeby to zaczęło się zwracać.
2: Co do zakupu na rynku pierwotnym, to jeszcze możemy dodać coś takiego, że jeżeli klient kupi mieszkanie, będzie oczekiwał na mieszkanie i kupi je na wczesnym etapie inwestycji, no to na pewno jest tak, że ta cena na początku inwestycji jest znacznie bardziej atrakcyjne niż pod jej koniec, więc można powiedzieć, że klient już zarabia czekając na to mieszkanie w pewnym sensie, o ile się nie wydarzy coś, co potem odwróci trend w rynku. Tak? Natomiast przez ostatnie lata zdecydowanie można było zauważyć taką tendencję, że klient kupował na przykład za 5000 tysięcy, a kończąc inwestycję mógł już to sprzedać za 7, więc już był jakby yy, już na tym mógł y, zarobić, a potem już po prostu tylko wynajem jako dodatkowa kwota, która wpływała każdego miesiąca. Także mi się wydaje, że to jest tylko kwestia indywidualnego wyboru, czy chcę być tu i teraz i teraz mieć możliwość, czy jestem gotowy poczekać na to, co będzie. Na, na
1: Pojawił
0: się przed chwilką wątek wydatków na wyremontowanie mieszkania, na wykończenie go. Mówiliśmy o półtora tysiąca zamierzch, to pani Marta wspominała. Myślę, że ta wycena jest gdzieś tam dosyć realna, chociaż ostatnio prowadziliśmy live'a i przez całą godzinę rozmawialiśmy na ten temat. (gry) takie do końca proste, natomiast na rynku wtórnym również tak naprawdę nie zawsze wchodzimy od razu do gotowego mieszkania, czasami też czeka nas nas remont i właśnie o ile takie mieszkania na rynku wtórnym, które są gotowe, wyremontowane, takie, że tylko się wprowadzić są droższe i czy opłaca się na przykład kupić jednak mieszkanie, które jest do całkowitego remontu i taki remont przeprowadzić, i jeszcze dodam jedno, jedną cegiełkę do tego pytania. Jak to się ma do kosztów właśnie remontowania nowego mieszkania deweloperskiego? Czy taki remont ze zrywaniem płytek jest droższy niż, niż, niż taki, gdzie po prostu musimy wykończyć wstępnie, wstępnie wykończone mieszkanie?
1: E... Cześć, może ja
2: zacznę, bo ja mam takie spostrzeżenia, że mieszkania, które bardzo często są kupowane na rynku wtórnym tanio, żeby je wyremontować, zrobić tak zwanego flipa, czasem podczas remontu mogą być jednym wielkim zaskoczeniem, tak? bo jakby jakość tego wykonania, która była 30-40 lat temu jest zupełnie od, różna od tego co dziś no i zaczynając ściągać coś, jakąś tam część ścian, czy część sufitów, może się okazać, że pod nimi jest na przykład zwykła słom, czy coś takiego, więc wydatki na takie remonty mogą nas naprawdę zaskoczyć, a niejednokrotnie przerosnąć. I tutaj zawsze ze swojej strony bym polecała jednak kupienie czegoś, co, co jest nowe i co nas na pewno nie zaskoczy ekstra wydatkami.
0: Pani Marto, czy będzie riposta?
1: (grymne) Będzie. Więc jeśli chodzi o o taki remont na rynku wtórnym, to tak, tak jak wspomniała Pani Eliza, oczywiście mogą zdarzyć się pewne nieprzewidziane wydatki, czyli to, co Pani wspomniała, może się okazać, że strop jest... ze strzechą pomiędzy. Proszę pamiętać jednak o tym, że my jako pośrednicy E, idąc z takim klientem na takiej nieruchomości e, i, i, i klient w momencie, kiedy widzi, że nieruchomość jest do kapitalnego remontu i on chce taką nieruchomość kupić, to my jesteśmy też od tego, żeby jakby klienta zabezpieczyć i sprawdzić ten stan techniczny jak najbardziej. Oczywiście ja nie mówię tutaj o, o rzeczach, których, które są awykonalne, tak? ale tak jak Pani wspomniała, sprawdzenie z czego są stropy, jest to zadzwonienie po prostu do zarządcy nieruchomości, ewentualnie odkrycie jednej deski. Czy jeśli chodzi o elektrykę, tak samo można wezwać fachowców: klient, który kupuje taką nieruchomość, która jest do generalnego remontu, musi wiedzieć. Co faktycznie jest do wyremontowania, więc jakby czasem sprawdzenie tych wszystkich rzeczy jest trochę czasochłonne i, i trzeba to jednak nie wiem, rozdzielić na kilka dni i tych ludzi zawołać, może się to wiązać z jakimiś kosztami. Ale dlatego się ludzie na to decydują, bo jest to dla nich opłacalne. Dlatego, że mają znajomych w ekipach remontowych, dlatego, że mają, nie wiem, zniżki już w ekipach remontowych, czy zniżki do sklepów budowlanych, ponieważ prowadzą takie działalności gospodarcze i to tacy ludzie nie boją się remontów. To oni chcą um, sami to zrobić, wykonać dokładnie pod siebie i wykonać niejednokrotnie bardzo bardzo ładny i solidny remont, tylko że faktycznie ten stan techniczny nieruchomości, o której Pani wspomniała, musi być bardzo dobrze sprawdzony i my wiemy po prostu jak to zrobić, jak sprawdzić stan techniczny mieszkania na tyle, żeby później nie było faktycznych problemów z tym mieszkaniem. Warto też zaznaczyć to, że tak jak u Pani na rynku pierwotnym, który Pani sprzedaje jako swój produkt numer jeden. Ee, developer e, oraz tutaj z ustawy jesteśmy chronieni rękojmią pięciu lat. E, pamiętajmy, że na rynku, e, na rynku wtórnym również to występuje, mało kto o tym wie, ale również to występuje, więc zapoznanie się ze stanem technicznym i wpisanie takiej formułki w akt, że ktoś jest zapoznany z tym stanem faktycznym, pamiętajmy, żeby faktycznie to było poznanie, żeby to nie było e, wejście i naoczne spojrzenie na ściany, tylko żeby faktycznie ten stan techniczny sprawdzić e, i potem to oświadczyć i tak naprawdę my mamy problem z głowy, tylko wystarczy tego pilnować.
0: Mamy kolejne pytania od naszych dzisiejszych widzów, więc spróbujemy. Kasia, czy przy zakupie mieszkania w rewitalizowanej kamienicy standardem jest nieotrzymanie dokumentów o przeprowadzonych remontach, wymienionych pionach itd. Na ile można dochodzić swoich praw, jeśli kamienica zacznie się sypać?
1: Okej, okay. proszę powiedzieć, czy ta kamienica jest jakby teraz w trakcie rewitalizacji? Czy to jest rewitalizacja z miasta, czy po prostu wspólnota się złożyła? Bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeśli miasto rewitalizuje kamienicę. To trzeba pamiętać o tym, że faktycznie ten cały proces udostępniania dokumentów jest na pewno wstrzymany, ponieważ to, na to idą duże dofinansowanie, i oni te dokumenty wysyłają dalej i na pewno nie chcą ich udostępniać teraz nowym nabywcom. Jeśli jest to jednak remont przeprowadzony przez wspólnotę mieszkaniową z jakimś mikrodofinansowaniem, to wtedy na pewno nie jest to normalne i proszę żądać tych dokumentów, bo ma Pani jako właściciel ogląd do tych akt i jeśli kamienica zostanie zrobiona teraz w tym momencie jest w trakcie remontu to na pewno się nie ma pani co przejmować jeśli chodzi o odsypanie się kamienicy bo takie rzeczy się nie zdarzają to przychodzi po prostu trzeba pamiętać że jest po prostu inspektor budowlany bardzo często są to jeszcze osoby powoływane zupełnie z innych instytucji które po prostu od- odpowiadają za to i podpisują się na tych wszystkich papierach więc kamienica nie runie ale proszę żądać dokumentów, jeśli faktycznie jest to remont z środków własnych e, wspólnoty mieszkaniowej.
0: Kasia dopowiedziała, że była to re, re, rewitalizacja przez inwestora. Agentka twierdzi, że takich dokumentów nie ma.
2: No nie jest... Może należy zmierzyć, zmienić agentkę,
1: bo tutaj koleżanka dba o to, żeby wszystko było. <grych> no Na pewno Boli... proszę tutaj do, dociekać dalej, jeśli tak. oczywiście... Chce Pani to zapraszam do kontaktu, możecie Pani ze mną skontaktować, coś tam postaram się pomóc.
0: Są też komentarze oprócz pytań, na przykład Jolanty, rynek który zapewnia bardziej prestiżowe i atrakcyjne lokalizacje. Często tak jest, patrzę, czy, czy Pani Elita... Pani
1: już teraz tak jest, na początku te piękne budynki, które powstawały w centrum, czy to Warszawy właśnie, czy Łodzi, jak nawet naprzeciwko Galerii Łódzkiej jest bardzo fajna inwestycja, którą sama się mocno interesowałam, no to, no to już powstały, tak, już, już od pierwszej ręki nie kupimy, więc ma Pani tutaj rację, bardzo często tak jest, moim zdaniem.
0: Pytanie od Justyny. Na jakie mieszkania pod wynajem jest największy popyt w dużych miastach? Na przykład we Wrocławiu kawalerki jedno czy dwu kawalerki jedno czy dwupokojowe? Takie, takie pytanie. Pani no,
1: czy... no jeśli chodzi o Wrocław, to um, akurat my mamy u siebie w firmie Cały Dział Najmu, który jest, um, mocno się specjalizuje tylko w tym, e, jednak ro, rozmawiam z nimi, więc e, dopytuję o to, jak się rynek zmienił, bo się zmienił. W tamtym roku faktycznie jednopokojowe oraz kawalerki cieszyły się naj, największym popytem, tak? czyli ludzie inwestowali najczęściej w takie małe mieszkania do 40 metrów. W tym roku podczas całej pandemii, koronawirusa i w ogóle tego przystoju troszeczkę w rynku, sytuacja nam się mocno odwróciła. Powiem tutaj trochę od kuchni, ale wygląda to w taki sposób, że mamy całą tablicę zapisaną klientów, którzy poszukują mieszkania dla rodziny. Oni przyjechali tutaj do Wrocławia z całymi rodzinami, potrzebują trzech, czterech pokoi, niejednokrotnie nawet domów i tego nam teraz bardzo brakuje na rynku, ponieważ rynek się bardzo nasycił, ale to bardzo mieszkaniami jedno- i dwupokojowymi właśnie, bo to kilka lat trwało takie nasycenie tego rynku tymi mieszkaniami, więc teraz akurat w tym momencie, o który Pani pyta, brakuje trójek, czwórek mieszkań dla rodzin, e, dla ludzi, którzy przyjeżdżają tu na kontrakty do dużych firm, e, bądź po prostu zmieniły tymczasowo mieszkania i, i sprzedali swój dom na przykład i czekają na kolejny rok i potrzebują takich mieszkań, naprawdę tego brakuje u nas na rynku, e, gdzie ja jestem zdziwiona tym, że tak to się wydarzyło, ale jest to sprawdzona informacja z ostatniego miesiąca. Jak to jest sprawdzona
2: informacja. Ja sprzedaję obecnie produkt bardzo mm, e, taki, bym powiedziała, wyszukany, bo to są duże mieszkania, ponad 100 i 100, ponad 100 metrowe e, i muszę powiedzieć, że właśnie maj był miesiącem, w którym pobiliśmy absolutny rekord sprzedażowy, więc myślę, że ten trend się odwrócił diametralnie w stosunku do tego, co było wcześniej i, i myślę, że w dużej mierze było to spowodowane tym, że w 52 metrach czteroosobowej rodziny, 24 na dobę, z pracą, ze szkołą, ze wszystkim spowodowało w wielu domach jakieś tam elementy drobnej frustracji albo nawet niedrobnej, więc stąd na pewno ten odwrócony trend akurat w moim przypadku to działający na moją
0: porze. Ja jeszcze mogę dodać tylko naszą perspektywę, perspektywę do domu jako jako serwis, który jest najpopularniejszy, ma ma prawie 4 miliony, czy czasami ponad 4 miliony realnych użytkowników miesięcznie i który ma zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego, jak i nieruchomości z rynku wtórnego. Mamy dosyć duży obraz tego, czego Polacy szukają. No i faktycznie w czasie tej pandemii szukają zdecydowanie większych mieszkań i domów. Wcześniej mieszkania, ten, ten minimalny metraż to było 40 metrów najczęściej wpisywane w szukiwarkę. Obecnie jest to minimalnie 60 metrów. Tak samo w przypadku domów było 60, jest 100, więc szukamy coraz większej przestrzeni. Szukamy również oczywiście większy, możliwości wyjścia na zewnątrz, czyli ogródki, ogródki, tarasy i balkony są bardzo w cenie. Jeśli chodzi o mieszkania, to to tarasy są o 30%, bankony, przepraszam, są o 30% teraz częściej wyszukiwane niż przed pandemią. Tarasy i ogródki o, o o 60 parę pod 70%. No i to, co się jeszcze wydarzyło, to to, że faktycznie najpopularniejszą nieruchomością w oto dom w tej chwili już nie są mieszkania tylko domy tego nigdy nie było za bardzo ale częściej szukamy domów niż, niż mieszkań to pokazuje jak olbrzymie zmiany w preferencjach kupujących zaszły także no, mogę potwierdzić tylko to co Panie mówicie bo, bo my też, też to widzimy tylko na trochę, na, na trochę innej skali i mniej indywidualnych pewnie rozmowach także Także faktycznie ten trend jest bardzo ciekawy. Zobaczymy na ile trwały. Czy to się pozmienia z powrotem, czy też, czy też tak już zostanie. Boże napiszę, że jeśli że najlepiej pobudować samemu dom, projektujesz gdzie chcesz łazienki, garderoby i inne do, udogodnienia. Problemem jest kwestia dobrej działki. No to przewrotnie zapytam, jaki jest. Jaki jest Jaka jest korzyść skupienia takiego domu, który wybudował deweloper w stosunku do budowania samemu domu na takiej działce?
1: Przede wszystkim działka. To jest to, to z czym jest największy problem w tym momencie, żeby kupić działkę, może już nawet naprawdę nie szukajmy słowa najatrakcyjniejszej, ale po prostu atrakcyjnej działki, która na której będzie można w miarę szybko wybudować dom, nie czekać na wszelkie pozwolenia od starosty, od gminy. To jest bardzo duży problem. Działek nie jest dużo, bardzo dużo działek jest inwestycyjnych, takich naprawdę dużych po kilka hektarów. Takie małe działki są sprzedawane z jakichś podziałów, które do końca nie są atrakcyjne, przynajmniej tutaj, na terenie Wrocławia jest bardzo trudno kupić fajną działkę, pod Wrocławiem jest już łatwiej, oczywiście i wtedy zaczyna się pytanie, czy ktoś chce się zmierzyć z budową domu, czy ktoś zdaję sobie sprawę z tego właśnie, że ten projekt, cała budowa będzie długo trwała, bo na pewno jest to ciekawsza forma, ja osobiście myślę, że jakbym wybierała dom, wolałabym go wybudować, jeżeli kupować gotowy i to, co wspomniała Pani w komentarzu, Pani Bożeno, dokładnie zrobić projekt garderoby, łazienki, taki jaki, na jaki się chce i na jaki ma się ochotę, Pytanie tylko o tą działkę. Moim zdaniem to jest podstawowa sprawa, bo tutaj o budżecie nie będziemy rozmawiać, bo bo, bo to też jest bardzo różne i bardzo zależy od tego, w jakim miejscu się to buduje, w jakim mieście i z jakich jakich materiałów się korzysta, kto robi projekt. Tutaj jest pełna dowolność, tak jak mieszkania, można kupić za 200 i za milion, więc o tym nawet tutaj nie rozmawiamy, ale faktycznie ta działka jest bardzo dużym, myślę, problemem i, i bardzo długo ludzie jej szukają. Po prostu sam okres poszukiwania działki jest bardzo pracochłonny i i żmudny.
2: No i też nie zawsze jest wiadomo finalnie, co się w okolicy może wydarzyć, bo to też jest tak, że dzisiaj mamy dzisiaj mamy same domy, okazuje się, że jedna z działek sąsiednich ma warunki zabudowy na budownictwo mieszkaniowe i obok pięknych domków stają budynki czterokondygnacyjne i intymność, że tak powiem, znika całkowicie, więc czasem trzeba naprawdę się dobrze naszukać, żeby potem nie zostać zaskoczonym i... No, nie być finalnie niezadowolonym z tego, co się wybrało, więc myślę, że budowanie na na własną rękę czasami może nie mieć takich korzyści, jak jakby przygotowane już grunty dookoła. Wiadomo, że jest tylko deweloper, który ma dookoła, nie wiem, kilka hektarów i będą tam domy jednorodzinne. Więc ja tak, ja bym jednak pozostała przy deweloperze.
0: Wróćmy na chwilę do mieszkań, bo Anna pyta, na co szczególnie zwracać uwagę przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym, żeby się potem nie zdziwić, to ja dodam jeszcze drugie pytanie od siebie, na co zwracać szczególną uwagę przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym, żeby się potem nie zdziwić, czyli na co musimy uważać faktycznie zdecydując się na, na zakup gotowego mieszkania, albo nowego, albo używanego.
2: Jeżeli, chodzi, przepraszam, proszę, proszę, jeżeli proszę. chodzi o rynek pierwotny, to no w tej chwili mamy ustawę deweloperską tak? i ustawa deweloperska i prospekt informacyjny daje szereg informacji na temat tego, jak będzie wyglądało osiedle, jak będą wyglądały mieszkania, co będzie dookoła w promieniu kilku kilometrów, więc tutaj właściwie nie powinniśmy być niczym zaskoczeni, jeżeli wszystkie dane w prospekcie są prawidłowo wprowadzone. Jeżeli projekt już stoi, jest gotowy, no to przychodzi klient, ogląda samo mieszkanie, ogląda to co dookoła, no i albo jest zadowolony i się decyduje, no albo wybiera co innego. Natomiast no zawsze jest tak, że przy tych projektach deweloperskich mamy pięć lat rękojmi, więc jeżeli coś się wydarzy, takiego typu jakieś usterki, które się pojawiają w trakcie użytkowania, no to klient może dochodzić swoich praw od dewelopera. tak? Jeżeli chodzi natomiast o rynek wtórny, to tutaj posłucham chętnie koleżanki.
1: E, więc tak, um, rynek wtórny i ten zakup. E, tutaj najważniejsze, chyba, chyba się nie mylę, tak uważam, to jest e, tak, najważniejsze to jest sprawdzenie stanu e, prawnego nieruchomości. E, to jest Pierwsza i podstawowa rzecz, którą trzeba byłoby sprawdzić, tego tak bardzo nie sprawdzamy na rynku pierwotnym, ponieważ nie ma też tego tak dużo. Mamy po prostu działkę, sprawdzamy, czy została wszystko jest zapisane w prospekcie, tak jak powiedziała Pani Eliza. Myślę, że też mogłaby o tym mówić bardzo długo, bo to jest, to jest też taki temat, co, co sprawdzać dla, dla klienta na rynku pierwotnym. Pani Eliza, wiedząc już co, wyciąga jeden dokument i jest w stanie odpowiedzieć klientowi na wszystkie pytania. My na rynku wtórnym też powinniśmy takie rzeczy robić i powinniśmy od tego zaczynać. Jeśli podoba nam się nieruchomość, zapytaj się agenta, zapytaj się właściciela, czy szukasz sam bezpośrednio, czy też z, właśnie z jakimś pośrednikiem stan prawny. To jest księga wieczysta, to jest akt notarialny i najlepiej jeszcze zadzwonić po prostu do takiej wspólnoty czy zarząd, zarządcy, ewentualnie spółdzielni i zapytać się po prostu, co tam jakby się dzieje, czy tutaj nie ma żadnych dziwnych, sytuacji, jakichś zadłużeń dla miasta i tak dalej. Są to trzy rzeczy, które sprawdzamy my jako pośrednicy na na samym początku, przyjmując taką nieruchomość i, i i to jest najważniejsze. Cała reszta, no to tak jak wspomniałam wcześniej, stan techniczny, który sprawdzamy, Oglądamy mieszkanie, pamiętajmy o tym, żeby te mieszkania oglądać kilkukrotnie, nie chodźmy raz tylko czasem na mieszkanie, możemy pójść kilkukrotnie, nawet godzina po godzinie, bo to jest bardzo często taka sytuacja, że mieszkanie nam się bardzo spodoba, chcemy już je zakupić, wejdźmy tam jeszcze raz i udodnijmy warunki. dopiero po obejrzeniu na przykład drugi drugi raz takiego mieszkania. I tutaj bym odpowiedziała jeszcze oprócz tej pierwszej, najważniejszej rzeczy, którą wspomniałam, jest to stan prawny. To jest kolejna bardzo ważna rzecz. Ustalenie warunków transakcji. To jest coś, o czym ludzie też już potem nie myślą w całej całej euforii tego, że będą tak kupić swoją nieruchomość. I my pilnujemy tego, żeby jednak jednak zachować zimną krew i te warunki bardzo dobrze uzgodnić i spisać. Pamiętajmy, że na rynku wtórnym są e, mieszkania, w których ludzie mieszkają w dalszym ciągu e, i trzeba się dowiedzieć, jak długo oni zamierzają jeszcze tutaj mieszkać, kiedy chcą nam to mieszkanie oddać po zakupie, e, co nam chcą w tym mieszkaniu zostawić, tak? żeby, żeby dopilnować i zadbać o swój interes, o to, że my wiemy, jeśli zapłacimy za mieszkanie tu i teraz, bądź za miesiąc, dwa, to kiedy my do tego mieszkania możemy wejść i co w nim będziemy mieć i co w nim zostaniemy. To są rzeczy, o których ludzie często zapominają, ale, no ale my pilnujemy tego, żeby jednak we wszystkich protokołach było wszystko spisane i, i to są jedne z najważniejszych rzeczy oczywiście, jeśli chodzi o rynek wtórny.
0: Nasi widzowie komentują kwestie działek. To prawda, od roku szukam działki i nic z jednej strony, natomiast z drugiej w Warszawie na Białej Łęce jeszcze sporo działek budowlanych, więc różne są też te perspektywy. E, Michał pyta, dlaczego to tam porównuje ilość użytkowników własnego serwisu z portalami, które są tylko na rynku pierwotnym? Przecież to porównywanie jak do gruszek nie ma żadnego przełożenia. Czuję się wywołany do odpowiedzi. E, nie, go, nie do końca porównywałem, po prostu mówiłem, że jesteśmy najpopularniejszym serwisem nieruchomości. Oczywiście są takie, które się specjalizują wyłącznie w, w rynku pierwotnym, e, natomiast no nie, nie zmienia to faktu, że i tak mają tych użytkowników znacznie mniej, a jak mówiliśmy na samym początku tej dyskusji 35% osób, które kupiły mieszkania od dewelopera wcześniej rozglądały się za mieszkaniem również na rynku wtórnym, więc myślę, że wybór serwisu dla takich osób, które nie są pewne też powinien być w miarę klarowny, czyli ten, w którym znajdzie zarówno jedno jak i drugie, ale oczywiście to zostawiam pod ocenę oglądających. Beata, na rynku wtórnym bardzo często jest tak, że najpierw wybieramy mieszkanie a dopiero potem jest możliwość obejrzenia dokumentów, często okazuje się, że w tym momencie są jakieś niespodzianki, jak można to przewidzieć?
1: Znaczy, no, z pewnością no, zgodzę się z Panią, że najpierw taką nieruchomość trzeba obejrzeć. Nikt nie, nie, nie prześle Pani, nie pokaże, nie, nie poda przez telefon swoich danych wrażliwych, bo pamiętajmy, że w Księdze Wieczystej mamy imię, nazwisko PESEL oraz adres nieruchomości. To są dwie dane wrażliwe, które występują już w Księdze Wieczystej, więc też pamiętajmy o tym, że, że ludzie, którzy sprzedają swoje nieruchomości, też chcą uważać, też nie chcą się na narazować po prostu na osoby, które mogłyby jakoś źle zadziałać w ich interesie tutaj i wykorzystać ich dane, więc faktycznie po pierwszej prezentacji, na pierwszej prezentacji już o takie dane można prosić, e, oczywiście z przysłonięciem niektórych e, informacji, które właściciel nie chce pokazać, ale odbywa się to faktycznie dopiero po obejrzeniu e, Przed e, Zwyczajowo się takiej rzeczy nie robi, jest to dość niebezpieczne dla strony sprzedającej, o której też trzeba pamiętać.
0: Mamy kilka pytań nie do końca związanych też z dzisiejszym tematem, ale na szybko je przeczytam. Może będziecie Panie chciały się do niego odnieść. Mieszkanie, więc inwestycje dla młodej pary, dwa pokoje, czy warto z garażem miejscem parkingowym, parkingowym, czy raczej bez. Zresztą tu ktoś odpisał od razu, Dominik odpisała zdecydowanie z garażem. A ja bym e...
1: zapytała, z jakiego miasta pan pytał, bo to jest bardzo ważne, czy to jest miasto bardzo duże, oblegane i, i ludzie, którzy przyjeżdżają, wolą mieć hulajnogami czy są to miasta, gdzie takich korków ogromnych nie ma i te miejsca parkingowe są potrzebne, bo każdy posiada ten samochód. Tutaj pamiętajmy dużo ludzi, którzy pracują w korporacjach, nawet nie przyjeżdżają tu z samochodami, po prostu do miasta, bo nie lubią jeździć tutaj autem, więc to jest ważne pytanie.
2: Jak dla mnie to zawsze z garażem, bo nawet jeżeli teraz obecnie ktoś nie będzie z niego korzystał jako najemca, to na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał skorzystać i dodatkowo wynająć. Natomiast potem przy procesie sprzedaży to może być atut numer jeden, bądź punkt, w którym jakby docelowy kupujący się nie zdecyduje właśnie na mieszkanie z uwagi na brak miejsca parkingowego czy garażu.
0: Prawda ma pytanie, również też no, z okolicy nieruchomości, ale niekoniecznie z tego obszaru, o którym się rozmawiamy, ale myślę, że może być interesujące dla wielu widzów, więc spróbujmy na szybko przynajmniej się do tego odnieść, choć jakby pytanie jest dosyć skomplikowane, to znaczy tak naprawdę odpowiedź jest dosyć skomplikowana. Kiedy zakupienie dużego mieszkania lub domu będzie bardziej opłacalne? Lepiej kupić teraz czy w przyszłym roku? W jaki sposób zmienia się sytuacja w bankach w związku z kredytem hipotecznym? O kredyt od razu mogę powiedzieć, bo rozmawialiśmy tydzień temu między innymi i wcześniej całą serię mieliśmy również spotkać z ekspertami. Jest trudniej obecnie o kredyty, wkłady własne są wymagane większe, jest więcej decyzji, odmownych, więc trochę trudniej faktycznie otrzymać kredyt. Natomiast jeśli chodzi o to, kiedy kupienie dużego mieszkania lub domu będzie bardziej opłacalne, to chciałbym tylko po jednym zdaniu poprosić Panie o, o opinię.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o tą sytuację, którą mamy teraz, to tak naprawdę to jest troszkę takie wróżenie z fusów, bo no, oczywiście y, czytamy, że to co się za chwilę wydarzy to będzie y, kryzys taki totalny, y, że będą ceny lawinowo spadać. No To wszystko zależy od tego co się zadzieje dalej, co się zadzieje na świecie jakby globalnie i jak to dotknie nas. Natomiast y, myślę, że tak jak przy każdym kryzysie y, potem jest boom, bo, znaczy po każdym kryzysie potem jest dwóm i to już y, w, widzieliśmy kilkakrotnie, I ja myślę, że jeżeli jest potrzeba posiadania tu i teraz mieszkania większego, no to nie należy czekać, bo nawet jeżeli dzisiaj kupimy drożej i przez dwa czy trzy lata ta cena będzie troszeczkę niższa, to docelowo ona i tak jakby w całym procesie wzrostu wartości nieruchomości na pewno, na pewno urośnie do tego poziomu, w którym kupiliśmy i go przewyższy.
1: Tak, zgadzam się z Panią całkowicie, dodałabym tylko jeszcze rzecz tutaj właśnie odnośnie tego, tego, że później po kryzysie następuje to boom, o którym Pani wspomniała. I my jako klienci, wszyscy klienci kupujący musimy o tym pamiętać, bo naprawdę później jest taki trochę wyścig, jest nieruchomość, która jest atrakcyjna w tym momencie, ale jeśli przyjdzie na nią sześciu, siedmiu klientów, Pamiętajmy o tym, że jeśli jest to rynek wtórny, bardzo często właśnie wtedy przestają się odbywać jakiekolwiek negocjacje. Klient sprzedający myśli, że ma unikatowy produkt, że tyle ludzi na niego przychodzi, tyle ludzi chce go kupić i nie będzie tak skory do negocjacji ceny, jak dzisiaj, w tym momencie, kiedy ruch jest jeszcze mniejszy, nie jest taki, no nie wrócił do ruchu sprzed pandemii i gdzie po prostu te negocjacje ceny mogą być lepsze, bardziej atrakcyjne ceny po prostu końcowe po po negocjacjach, co uważam, że jest dużym plusem właśnie zakupu mieszkania teraz i ja bym też nie czekała na na boom, po prostu może być wtedy różnie.
0: W Warszawie obejrzenie mieszkania 30-40 metrów kwadratowych na rynku wtórnym w dobrej lokalizacji graniczy z cudem. Pośrednicy zaś mówią, że takie mieszkania znikają na pniu, często bez oglądania, ponieważ inwestorzy kupują je pod wynajem. Podobnie na wyrynku pierwotnym większość ustawnych małych mieszkań bliżej w centrum znika już w momencie pojawienia się oferty. I co mają zrobić osoby, które szukają mieszkania dla siebie? A zatem chciałyby obejrzeć mieszkanie, w którym miałyby zamieszkać. Takie, Takie pytanie od Anny. Bardziej chyba komentarz w sumie, bo, bo tutaj chyba nie, nie wymaga on jakiejś e, szczegółowej e, odpowiedzi. E, wracając do tego, czy rynek pierwotny, czy wtórny, e, Jacek komentuje, to jest jak dyskusja między święta wielkanocna, czy święta mm-hmm. Bożego Narodzenia. Wszystko zależy od tego, czego klient oczekuje. Jeśli jest niezdecydowany, to nasza w tym rola, żeby przedstawić wszystkie plusy i minusy. E, I Kolejne pytanie mamy od Beaty, jaka jest różnica procentowa pomiędzy kosztem mieszkania na rynku pierwotnym, a na rynku wtórnym w podobnej lokalizacji. Jak to się przedstawia i czy to wszędzie w całej Polsce wygląda tak samo?
2: No moim zdaniem nie w całej Polsce i nie w każdej lokalizacji, tak? bo są lokalizacje, tak jak już wcześniej mówiłyśmy, w której zakup mieszkania z rynku pierwotnego, czy powiedzmy nawet wtórnego, ale nowego mieszkania graniczy z cudem i są lokalizacje, w której zakup, z rynku pier- wtórnego lic- jest jakby związany z cudem, bo są lokalizacje, w której dopiero się zaczyna budować i wszyscy co zamieszkali nie zamierzają jeszcze sprzedawać, więc wydaje mi się, że porównywanie tutaj wartości procentowych, co jest lepsze. No, no ja, ja bym tego tak nie, nie, nie wartościowała. Bardziej mi się wydaje, że to jest ważne, co jest przy zakupie dla mnie ważne i ile jestem skłonna za za pewne rzeczy zapłacić. Natomiast i za co klienci są skłonni zapłacić, więc zdecydowanie, jeżeli to są dobre lokalizacje, to nowe mieszkania będą zawsze więcej warte niż niż takie używane, ale też zależy od tego, jaki mamy dom, jaka to jest nieruchomość, jak długo stoi i tak dalej, więc ja bym raczej bym tutaj nie była skłonna co do odpowiedzi, jakie to są różnice procentowe, ile to jest, czy 5, czy 10, czy 20, bo czasem to jest zdecydowanie bardzo trudno porównać.
0: Pani Marto, bo Pani sprzedaje również mieszkania z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Jak to wygląda? Podobna lokalizacja?
1: Powiem, powiem tak, no na pewno też ciężko będzie mi powiedzieć tutaj dokładnie o tej procentowości, gdyż jakoś nigdy tego nie liczyliśmy tak dokładnie. Na pewno rynek jest wyrównany, czyli w momencie w miejscu, gdzie mamy mieszkanie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, ta cena wyższa cena za, za rynek wtórny jest spowodowana raczej tylko tym wykończeniem, chyba, że faktycznie nieruchomość jest unikatowa i pamiętajmy o tym, że właśnie to jest, to jest rzecz, o której ludzie zapominają. Wycena nieruchomości. Wycena nieruchomości to nie jest tylko lokalizacja i, i wykończenie, to jest bardzo często sam układ nieruchomości, na przykład y, tylko dwa takie mieszkania w budynku, które mają, nie wiem, ogromny taras, ekspozycję taką albo inną. Jest mnóstwo czynników, które na to wpływają, więc ja bym była w stanie odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, jeśli mamy dwa podobne produkty, podobne, tak, nie różniące się zbytnio od siebie, w podobnej lokalizacji, to ta procentowa różnica ceny wynika tylko i wyłącznie z wykończenia nieruchomości, może jakaś mała nadwyżka e, dla, spowodowana tym, że, że po prostu gdzieś tam ceny poszły do góry, ale pamię- raczej przy, przy negocjacjach schodzimy do ceny rynkowej, więc e, jeśli są to podobne produkty, to musimy sobie dołożyć po prostu wykończenie i ewentualne koszty około transakcyjne i to jest tyle. Jeśli chodzi o zupełnie inne produkty, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli chodzi o, e, o, o biegłe odpowiedzenie teraz, bez przeliczania tego.
0: Jasne, dziękuję. Koszty koszty związane z nieruchomością to nie tylko koszty zakupu, ale też potem koszty eksploatacji, o których się czasami zapomina. Czy nowe mieszkania są tańsze w utrzymaniu niż niż używane?
2: No to wszystko zależy od tego, co wspólnota sobie wybierze, co zadecyduje. W kwestii na przykład posiadania bądź braku posiadania ochrony. To są takie rzeczy, które generują dodatkowe koszty, tak i, i to, to potem możemy mieć sytuację, w której płacimy powiedzmy 10 zł za metr w, jednej, w tej samej lokalizacji bądź 17. Tak? I to, to po prostu zależy od tego, co wspólnota zadecyduje: czy ma ochronę, czy ma dodatkowe monitoringi i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie. nie z mojej perspektywy to jest tak, że w niektórych inwestycjach po prostu koszty są bardzo rynkowe, a w niektórych po prostu są większe i, i tyle. Czy usługa concierge na przykład tak? w budynkach prestiżowych.
1: Tak, ja uważam w tym temacie, że tutaj ludzie muszą też sięgnąć informacji przed zakupem. Dobrze byłoby faktycznie sprawdzić, jakie te czynsze są w tej lokalizacji, jeśli chodzi o rynek pierwotny, jeśli jest to pierwsza inwestycja, jest to dość ciężkie do sprawdzenia na pewno tutaj Pani z biura sprzedaży od dewelopera jest w stanie powiedzieć, że my planujemy mieć czynsz mniej więcej w wysokości za metr takiej i takiej, ponieważ mamy dodatkowo do, do zagospodarowania, nie wiem, do, do przycinania trawniki, oświetlenie, siłownie, sale fitness i tak dalej, więc to są na pewno rzeczy, które też wpływają na podniesienie takiego czynszu i, i uważam, że klient powinien o to naprawdę pytać, bo, bo większość ludzi jest w stanie odpowiedzieć m, chociaż widełkami, jaki ten czynsz będzie, a jeśli chodzi o rynek turny, no to tak, jeśli mamy wysoki fundusz remontowy, bo budynek jest w bardzo złym stanie, no to fundusz remontowy często podniesie nam trochę ten, ten, ten czynsz, ale tak jak wspomniałam, wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić i nie ma absolutnie tutaj takiej metody, że tylko na rynku pierwotnym mamy czynsz tam, nie wiem, 300 zł, a zawsze na rynku wtórnym będzie 700. Uważam, że bardzo często są zamienione. Kwestia właśnie lokalizacji i standardu, jaki ma wiążeć ze sobą cały budynek oraz okolica. Nie ma, nie ma złej i dobrej strony, że tak powiem.
0: Beata, która pyta o różnicę procentową w cenie mieszkania nowego i i używanego jeszcze dopytuje, czy to znaczy to, to co usłyszeliśmy przed chwilą, że na tym samym osiedlu mieszkanie w budynku pięcioletnim będzie kosztowało tyle samo co nowe.
1: Generalnie tak, różnica będzie bardzo mała, ponieważ fundusze remontowe nie wzrastają w tak nowych budynkach jeszcze, nie o tych latach mówimy, fundusz remontowy jest dość mały i to jest tak naprawdę kwestia wszystkie utrzymania części wspólnych, czyli to co powiedziała i wspomniała Pani Eliza, jeśli w danej wspólnocie, bo pamiętajmy, że wspólnota to też nie są wszystkie kratki wszystkie budynki, bardzo często ja znajdują się nowe ja wspólnoty.
0: Mam wrażenie, że to pytanie było też o cenę zakupu, a nie cenę utrzymania, także te, te, Aha,
1: to, to, to było okay.
0: nawiązanie do, do odpowiedzi na temat... To na rynku pierwotnym i wtórnym. Także chyba nie chodziło o czynsz, tylko właśnie o cenę zakupu. Może pokażę to pytanie jeszcze raz. Czy to znaczy, że na tym samym osiedlu mieszkanie w budynku pięcioletnim będzie kosztowało tyle samo, co nowe?
2: No, to, to, znaczy no właśnie, chodzi o to, że tak. No jeżeli on jest pięcioletni, na tym samym osiedlu, no to już nie będzie nowego mieszkania, no bo zakładając, że deweloper skończył pięć lat temu i zostanie mu jedno mieszkanie w sprzedaży, no to ono będzie zdecydowanie tań, ta, tańsze, bo zostało mu, dlatego że jest mieszkaniem wynikowym albo jakimś no słabym po prostu, tak, no bo to, co jest dobre, to deweloper sprzedaje jakby na pniu, tak, a, a to, co zostaje, no to jest mieszkanie wynikowe i może się zdarzyć, tak? że po prostu będzie tańsze. Natomiast nie, nie zdarzyło się w mojej karierze, żeby mieszkanie stało nowe w budynku sprzedanym przez 5 lat, więc myślę, że to, że to jest właśnie taka no sytuacja, chodziło,
0: która... ...inwestycje, gdzie pierwszy budynek powstał 5 lat temu, a kolejne są nadal budowane. Myślę, że taki był zamysł pytania.
1: Yy, Aha, to... rozumiem. Myślę, że to jeśli mogłabym odpowiedzieć na to pytanie, to wydaje mi się, że tak, ponieważ ludzie, którzy sprzedają swoje nieruchomości na osiedlu, gdzie jeszcze deweloper buduje, bądź za za siatką buduje nowy deweloper i mamy tutaj punkt odniesienia, ludzie bardzo często sugerują się cenami deweloperów. To jest coś, co słyszymy bardzo często idąc na taką nieruchomość, żeby ją pozyskać dla Państwa do sprzedaży. To bardzo często właśnie oni wiedzą, ile kosztuje rynek pierwotny właśnie tutaj, tuż za siatką i sugerują się tą ceną, dodając właśnie te kwoty za wykończenie. Sumarycznie jak to wychodzi później na koniec, no to tak jak wspomniałam, kwestia negocjacji jeszcze na rynku wtórnym jest dość dość fajna, bo klienci są bardziej elastyczni, ale myślę, że właśnie tak te ceny będą podobne, zbliżone do siebie, bo się ludzie sugerują cenami deweloperów w tym momencie.
0: Właśnie, wspomnieliśmy o negocjacjach. Jak to jest, z kim się łatwiej negocjuje? Z właścicielami mieszkań, którzy chcą po prostu sprzedać swoje mieszkania? czy też z deweloperami, z kim, z kim więcej można ugrać? Słucham, jeżeli
2: chodzi o deweloperów, to na pewno jest kwestia tego, że każdy deweloper ma swoją politykę cenową. Niektórzy jakby nie uwzględniają w ogóle możliwości negocjacji, cena jest sztywna, ewentualnie dają jakieś dodatkowe bonusy typu promocje, typu kuchnia, typu coś tam, natomiast czasem jest cena sztywna i nie ma możliwości negocjacji. W niektórych przypadkach są jakieś tam małe widełki negocjacyjne, w innych innych przypadkach duże wszystko zależy od produktu, od tego jak on się sprzedaje, ile jeszcze jest na stoku i tak dalej. Więc myślę, że tutaj nie ma kwestii takiej jednoznacznej, że w rynku wtórnym łatwiej niż w rynku pierwotnym, że to są po prostu kwestie indywidualne, Zależąco od, od samej ceny i samej lokalizacji, samego produktu.
0: Pani Marto, jak to z Pani perspektywy wygląda? Czy teraz klienci, którzy, którzy sprzedają mieszkania własne są bardziej skorzy do negocjacji niż jeszcze parę miesięcy temu? I jak to wygląda, jeśli chodzi o, o ten rynek pierwotny? Bo, bo hmm. ten, ma Pani też do porównania.
1: Akurat jeśli chodzi o o ten moment, w którym się znajdujemy, to faktycznie sporo deweloperów przygotowało takie promocje już typowo pod klienta, tak, czyli nie obniżają cen ofertowych, ale wiemy o tym troszeczkę z takich informacji od zaprzyjaźnionych tutaj osób, od deweloperów, że po prostu zrobią im lepszą cenę, lepszą promocję, większą obniżkę, dorzucą jakiś produkt, to o czym wspominała pani Eliza. Dostajemy takie informacje, że w tym momencie przy koronawirusie po prostu coś takiego jest. Wcześniej negocjacje sięgały maksymalnie 2-3% od ceny ofertowej. Jeśli chodzi o rynek wtórny, uważam, że jest łatwiej negocjować. Jest łatwiej, bo mamy więcej czynników i więcej punktów zaczepnych. Wszystkie warunki transakcji możemy tutaj, bo tak naprawdę każdy warunek jest kwestią negocjacji. U dewelopera negocjujemy tylko cenę, nie jesteśmy w stanie negocjować terminu wydania bądź standardu wykończenia, ponieważ deweloper buduje tak, jak buduje i tak, jak ma zapisane. Jeśli chodzi o rynek wtórny, wszystko wchodzi w negocjacje. Kwestia wyposażenia, terminów właśnie, sposobu zapłaty. Bardzo często jesteśmy w stanie dojść do do fajnych obniżek cenowych właśnie dzięki temu, że wiemy, na czym zależy najbardziej stronie sprzedającej a na czym najbardziej stronie kupującej i bardzo często nie jest to tylko cena, tylko właśnie inne warunki, które, które my tutaj staramy się ustalać i, i dobić do tego brzegu, więc wydaje mi się, że dla mnie łatwiej i dla, naszego, dla naszych współpracowników łatwiej się negocjuje ceny na rynku wtórnym, ale teraz deweloperzy dla nas jakby i dla klientów zrobili fajne promocje przy, akurat przy tej pandemii, więc trochę się to wyrównało w tym momencie i w tym czasie, w którym się znajdujemy.
0: Pytanie ewidentnie do pani Elizy, czy na rynku pierwotnym powstają obecnie mieszkania duże, około 80-90 metrów? Zdaje się, że apartamenty zdrowia to właśnie są duże mieszkania, prawda? To tak,
2: to są zdecydowanie duże mieszkania, natomiast... To wszystko zależy od lokalizacji, tak? Są lokalizacje prestiżowe i tutaj zawsze będą, yy, będzie parę sztuk takich mniejszych mieszkań i potem będą duże mieszkania. Natomiast no, rynek typowo popularny, typu Warszawska BiałoŁęka, no to tam się w, jakby w projekcie pojawią mieszkania duże, ale zdecydowanie będzie ich mniej niż w lokalizacjach bardziej prestiżowych, gdzie ten klient jakby z założenia będzie poszukiwał czegoś bardziej E, takiego subtelnego, tak dużego, bądź takiego, co, co, co zaspokoi jego potrzeby, czyli tam no na przykład na Mokotowie, jak prowadziłam projekt, no to najmniejsze mieszkanie dwupokojowe miało 70 metrów, a potem już tylko 100 i więcej, tak? I więcej do, do 200, chyba 20 maksymalnie. E, I na pewno tak zostanie, że to wszystko jest kwestia e, lokalizacji, tego jak potem struktura mieszkań wygląda.
0: Jacek komentuje, rynek wtórny ceny właściciele biorą z portali takich jak Autodom, tylko że nie wiedzą, że jest znaczna różnica między ceną ofertową a transakcyjną. Zapewne, Zapewne częściowo tak jest. Beata ma pytanie, które może być fajną klamrą naszego dzisiejszego spotkania, bo już naprawdę musimy kończyć. Przekroczyliśmy już godzinę naszej transmisji. Jeśli mam wybór zakupu mieszkania starszego z rynku wtórnego na tym samym osiedlu, i, nowe, i takiego w nowym budynku to co wybrać. Ja bym to rozszerzył jeszcze o to, jakie są tak ostatecznie podstawowe argumenty za rynkiem pierwotnym i za rynkiem wtórnym, tak żeby już tą rozmowę podsumować w kilku punktach.
2: No ja jako zwolenniczka rynku pierwotnego zawsze bym wybrała mieszkanie nowe, bo po pierwsze mogłabym je wykończyć tak jak chcę, czy zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Natomiast no, też zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy jest fanem współpracy z ekipami budowlanymi, więc myślę, że to jest już kwestia indywidualna. Dlatego ja bym polecała zawsze nowe, natomiast też mam dużo zrozumienia dla tych, którzy wybiorą rynek wtórny, bo nie są fanami powiedzmy wykańczania mieszkań.
1: Ja Pani Beato, Pani odpowiem w taki sposób, eee, ja jestem zwolenniczką porównywania, za każdym razem świadomego wyboru po prostu, więc e, jeśli ma Pani możliwość w jednej lokalizacji, w bardzo podobnym budownictwie obejrzeć mieszkania, które są wykończone e, i mieszkania, które są w stanie deweloperskim, to proszę sobie po prostu e, jakby podjąć taką decyzję, czy chce Pani czekać, czy chce Pani mieć mieszkanie teraz tutaj, e, ewentualnie wymienić kilka mebli, szafę, bądź oświetlenie. I co będzie dla Pani wygodniejsze? Czy chciałaby Pani zamieszkać w takim mieszkaniu już? Czy, tak jak wspomniała Pani Eliza, czekać, ale mieć się zrobione dokładnie pod siebie? Pamiętajmy, że na rynku wtórnym również możemy zrobić mieszkanie pod siebie. I tak właśnie moi klienci się tym raczej chwalą, że kupują sobie mieszkanie z nami na rynku wtórnym. Bardzo często zapraszają nas później, żeby obejrzeć, jak zrobili to mieszkanie po zmianach, po, po odświeżeniu, po remontach. Nawet niedużym kosztem, a już i tak wiedzą, że zrobili to pod siebie, no i na mieszkanie nie czekali, byli po prostu tu teraz, dokonali zakupu teraz, są nowymi właścicielami i i, i mogą w tym mieszkaniu zamieszkać.
0: Bardzo dziękuję za te i wszystkie inne odpowiedzi. Bardzo ciekawy, mocny, merytorycznie webinar. Dziękujemy Pani Marto i Elizo za wiele przydatnych informacji. Oczywiście tutaj do mnie, także nie ma sprawy. Oczywiście cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze. Jeśli dzisiejsze spotkanie Wam się podobało, to dajcie jeszcze łapki w górę, żebyśmy mieli te reakcje pod dzisiejszą transmisją. Za tydzień widzimy się po raz kolejny, tylko za tydzień będziemy rozmawiać. O osiedlach marzeń i o tym, czego Polacy oczekują od swoich osiedli, od swojego najbliższego otoczenia, już poza tymi mieszkaniami. Także już teraz zapraszam na wtorek na godzinę 10, na, to będzie już chyba 18 albo 19. O to ten live. Bardzo dziękuję ekspertkom, które dzisiaj były naszymi, naszymi gośćmi. Widzę, że tutaj jest bardzo dużo. Również komentarze z podziękowaniami. Także faktycznie myślę, że warto było ten czas spożytkować na tej rozmowie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zostali do samego końca. Zapraszam oczywiście za tydzień i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś porozmawiać na nieruchomości. Dziękuję
1: bardzo. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiam.
0: Jeśli zainteresowała Cię ta rozmowa, zachęcam do przejrzenia pozostałych rozmów z cyklu Otodom Live oraz czynnego udziału w naszych spotkaniach na żywo. W każdy wtorek o godzinie 10 widzimy się na facebookowym profilu Otodom oraz na kanale Otodom na YouTube. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.